0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die russische Bevölkerung befürwortet den Krieg in der Ukraine. Zumindest legen das steigende Beliebtheitswerte von Wladimir Putin in aktuellen Studien nahe. Solche Umfragen sind im autoritären Russland natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber diese Zahlen zeigen auch, dass die Meinungslage in Russland lange nicht so eindeutig ist wie im Rest Europas. Das hat mit Propaganda und der Berichterstattung in Russland zu tun. JournalistInnen müssen positiv über den Krieg sprechen, dürfen ihn gar nicht als Krieg bezeichnen, denn sonst werden sie zensiert, zahlen Geldstrafen oder werden mit Gefängnis bedroht. Immer mehr russische JournalistInnen wandern deshalb in den Westen aus. Eine dieser JournalistInnen ist Angelina Davidova. Auch sie hat ihre Heimat verlassen, um Putins Propagandamaschinerie zu entkommen. Wie der russische Staat jetzt genau gegen unabhängige Medien vorgeht, was Russinnen und Russen über den Krieg in der Ukraine glauben und ob Russlands Informationsfreiheit auch aus dem Ausland noch gerettet werden kann, das erzählt sie uns in dieser Folge. Frau Angelina Davidova, Sie haben lange in Russland als Journalistin gearbeitet und sind jetzt erst vor kurzem nach Deutschland ausgewandert. Können Sie uns für den Anfang einen kurzen Einblick geben, wie Sie in Russland gearbeitet haben, für welche Medien und über welche Themen haben Sie berichtet?
1: Also ich habe seit 1999 als Journalistin in Russland gearbeitet. Und in den letzten zwölf Jahren, mein Schwerpunkt war Umwelt- und Klimajournalismus. Ich habe für die russische Zeitungen geschrieben, also für Kommersant zum Beispiel Ich habe auch für internationale Medien geschrieben, wie Thomson Reuters Foundation oder BBC. Und ich hatte auch zwei Podcaster, eine auf Russisch, eine auf Englisch, der heißt Eurasian Climate Brief. Und noch dazu ein Radioprogramm auch zu Umweltthemen auf dem Echo Moskau Rundfunk Station in Russland.
0: Jetzt haben Sie vor kurzem Ihre Heimat Russland verlassen. Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen?
1: Also als der Krieg angefangen war, am 24. Februar, war ich natürlich schockiert. In einigen Tagen bekam es eigentlich klar, dass als, als Journalistin, es ist eigentlich sehr schwer, in heutigen Bedingungen zu arbeiten. Also es gab viele neue Gesetzgebung, auch zum Beispiel, dass der Krieg überhaupt kein Krieg genannt werden kann und dass es gibt auch Strafe und auch sogar weitere Probleme für die Journalistin, die zum Beispiel was über den Krieg schreiben oder über den Krieg erzählen. Das kommt nicht klar mit der offiziellen Position. Wie gesagt, ich habe speziell nicht für solche Themen mich spezialisiert. Ich hatte eigentlich eher mehr über Umwelt- und Klimathemen geschrieben. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe auch nicht, wie ich sogar über Umwelt- und Klimathemen erzählen kann, ohne über den Krieg zu reden. Ich würde sagen, das war der erste Grund. Und zweiter Grund war natürlich, dass ich war persönlich und auch emotional sehr stark betroffen für mich war es eigentlich sehr schwer, im Russland zu bleiben und das alles zu akzeptieren. Ich bin bestimmt gegen den Krieg und ich bin bestimmt gegen, was Russland im Moment macht. Und deswegen, ich dachte, ich brauche nur einen Abstand, um mich davon zu differenzieren.
0: Und wie ist es dann nach Ihrer Ausreise für Sie persönlich weitergegangen?
1: Ich habe dann zweieinhalb Wochen in Istanbul verbracht und jetzt bin ich seit Ende März in Berlin. Ich arbeite an einigen Stories auch für Thomson Reuters Foundation und andere internationale Medien und insgesamt versuche zu erzählen, was gerade in Russland passiert. Also was passiert in Medien, in Zivilgesellschaft, in Gesellschaft insgesamt. Das finde ich eigentlich auch sehr wichtig.
0: Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie die Arbeit als Journalistin in Russland war, also bevor der Krieg begonnen hat? Hat man da schon gemerkt, dass der Staat Einfluss nehmen will auf die eigene Arbeit oder war das damals noch nicht so schlimm?
1: Also diese negative Tendenzen, dass also mehr Druck von der Stadt, mehr Zensur, mehr Druck auch auf Journalisten, die waren zu sehen schon in den letzten also zehn oder zwölf Jahren. Aber meine persönliche Meinung nach, es war immer noch möglich, in Russland zu leben, dort zu arbeiten und auch kritische Berichterstattung zu machen. Natürlich würde einige Medien sogar vor dem Krieg geschlossen oder zum Beispiel als ausländische Agenten genannt. Das war auch der Fall für Medien und auch für einzelne Journalisten und Journalistinnen. Natürlich gab es auch viele Probleme mit Zensur oder auch Selbstzensur und auch direkter oder indirekter Druck. Aber wie gesagt, so ein Raum für mehr oder weniger kritische Berichterstattung gab es immer noch, und zwar in russische Sprache und zwar in russischen Medien. Und mit Medien meine ich eigentlich ein ganz breites Spektrum. Gerade in den letzten Jahren sind auch zum Beispiel viele kritische Telegram-Kanäle entschieden. Und im Moment zum Beispiel Telegram spielt eine sehr große Rolle im russischen Medienlandschaft. Einige Medien wurden jetzt nur blockiert, die kann man immer noch mit VPN zum Beispiel lesen oder hören und zum Beispiel meine ehemalige Kolleginnen und Kollegen von Echo of Moscow, Echo of Moscow wurde also voll geschlossen und dann haben einige Journalisten ihre persönliche Medien sozusagen aufgebaut, also im Telegram, im YouTube und andere. Also es passiert auch sowas.
0: Und wie haben sich dann die Arbeitsbedingungen quasi geändert, nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat?
1: Also ich würde damit anfangen, dass einige Medien wurden entweder voll geschlossen oder blockiert. Also föderale Medien, aber auch viele regionale Medien aus verschiedenen Regionen Russland. Aber wie gesagt, blockiert bedeutet nicht, dass die Journalisten nicht weiterarbeiten. Sie arbeiten weiter und die kann man mit VPN lesen. Zum Beispiel, ich habe gerade vor ein paar Wochen mit einem Kollegen aus einer sibirischen Medien geredet, also die heißt Taiga Info und die befinden sich in Novosibirsk und auch andere Städte im Sibirien und die sind eigentlich sehr wichtig für die Region. Also die würde dann auch blockiert und dann ich habe die Journalisten dort gefragt und sie sagen, Na ja, wir bleiben hier, wir gehen nirgendwo. Wir müssen doch hier weiterarbeiten und erzählen, was in Sibirien passiert. Wir haben auch keine Mittel, irgendwo rauszugehen oder wo würden wir dann arbeiten. Ja, wie gesagt, viele neue Beschränkungen, also viel was Neues, was zum Beispiel im Moment illegal ist. Gesetzgebung zum Beispiel über Fake News, also die sagt, dass wenn jemand Fake News schreibt oder sogar in sozialen Medien, aber auch in Medien, kann bis zu 15 Jahren in Gefängnis gehen. Diese Gesetzgebung würde bis jetzt nicht so massiv gegen Journalisten benutzt, aber es laufen schon einige Fälle. Am meisten aus regionalen Medien auch. Es gab einen Fall im Hakassien. Der Redakteur einer regionalen Zeitung steht jetzt gerade vor dem Gericht. In Zusammenhang mit dieser Fake News Gesetzgebung und noch ein Fall aus dem altai Republik. Und das finde ich auch eigentlich super wichtig, dass wir als Journalisten in Russland, die immer noch in im Russland sind und auch weg von Russland sind, aber auch in der nationalen Mediengemeinschaft, die vergessen nicht über diese Falle, weil ganz viele von diesen Journalisten und Redakteuren, sie kommen nicht von weiß nicht, weltbekannten Medien, aber sie kriegen wirklich viel Probleme in ihren Regionen.
0: Sie haben schon erzählt, dass ein Radiosender, für den Sie gearbeitet haben, Echo Moskau zumachen musste. Waren Sie überrascht von dieser Härte, mit der gegen die wenigen unabhängigen Medien, die es noch gibt, vorgegangen wurde?
1: Eigentlich ja. Ich hatte es auch mir nicht so gedacht, dass es so schnell passiert. Diese Radiostation hat für viele Jahre im post Russland gearbeitet und war schon ziemlich bekannt. Und sie hatten auch viele regionale Redaktionen. Zum Beispiel mein Programm war bei der Redaktion in St. Petersburg, wo ich auch gewohnt habe. Und das war auch mehr oder weniger, würde ich sagen, unabhängige und kritische Rundfunk. Die war auch noch immer noch möglich, zum Beispiel in einem normalen Radio zu hören. Also jetzt nicht online. Ich habe ein paar Verwandte, die sind so ein bisschen älter und sie finden es nicht einfach, etwas zum Beispiel im Internet zu hören. Sie haben dann eher nur im Radio gehört und jetzt können sie natürlich das auch nicht hören. Und das begrenzt natürlich den Zugang zu Informationen, auch zu kritischer Informationen.
0: Warum? Manche Russinnen und Russen diese kritischen Informationen aber auch gar nicht hören wollen und was sich in Russland ändern müsste, damit Journalistinnen wie Angelina Davidova zurückkehren könnten. Darum geht es nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt A1Xide und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife a 1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 Gigabyte. Und dazu das Xiaomi Note L 5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Frau Davidova, würden Sie sagen, dass es in Russland jetzt überhaupt noch möglich ist, sich quasi unabhängig zu informieren über die Situation in der Ukraine? Oder kommt da größtenteils nur noch Propaganda bei den meisten Menschen an?
1: Auf einer Seite alles, was im Fernsehen läuft, das ist fast alles Propaganda, würde ich sagen. Radio auch fast alles. Also es gibt immer noch ein paar Rundfunkstationen, die berichten eher mehr über Wirtschaft, zum Beispiel zu Business FM. Die machen zum Beispiel keine Propaganda, aber eine wirklich kritische Berichterstattung dürfen sie auch nicht veröffentlichen. Es gibt auch einige Medien noch, die erscheinen online und in Print, wie Kommersant, Wiedermüchte oder RBK. Die hatten auch eher mehr einen wirtschaftlichen Fokus vorher. Die erscheinen immer noch und die schreiben keine Propaganda. Die schreiben auch, so würde ich sagen, schon einige kritische Artikel doch, aber sie müssen natürlich sehr vorsichtig schreiben. Facebook, Twitter und Instagram sind nur mit VPN verfügbar. Und natürlich viele Leute, die Internet sowieso benutzen, können die dann doch lesen und doch sehen, was dort passiert. Was in Ukraine passiert, aber auch was Kritisches, was in Russland passiert auch. Das Problem ist aber, dass ganz viele von uns jetzt leben in so einer Informationsblase, und wir lesen und wir schauen etwas, was wir schon glauben. Also wenn die Leute in Russland überhaupt nicht glauben wollen, was für den Budget von der russische Armee gemacht dann schauen sie auch nicht die anderen Kanäle, die was anderes sagen. Oder wenn die Leute auch sagen, na ja es ist alles irgendwie Fake News von allen Seiten, ich würde das überhaupt nicht lesen. Es ist auch immer die Frage, nicht was ist zugänglich, aber auch die Frage, was möchte ich lesen und was möchte ich wissen. Und leider sehen wir viel über diese Informationsblasen.
0: Was diese Informationsblasen angeht, haben wir in deutschsprachigen Medien auch schon gelesen von jungen Menschen, die mit älteren Familienmitgliedern über den Krieg reden und diese Familienmitglieder sagen, aber das ist doch alles gar nicht passiert, wie Sie es gerade schon beschrieben haben mit Butcher. Haben Sie sowas auch mitbekommen, dass Leute sich da gegenseitig quasi einfach gar nicht mehr geglaubt haben innerhalb von Familien?
1: Ja, genau so. Und es war sogar schlimmer, zum Beispiel, es gab viele Familien, wo ein Teil der Familie wohnt in Russland und ein Teil der Familie wohnt in Ukraine. Und dann, wenn die ukrainische Verwandten rufen ihr russische Verwandten und dann erzählen, was gerade passiert. Russische Verwandten glauben sie nicht. Sie glauben eher mehr Fernsehen und eher mehr Propaganda als ihr einige Verwandte. Aber auch dieser Generationskonflikt, das steht schon auch sehr stark. Zum Beispiel, ich kenne viele Freunde von mir, auch Journalisten, auch kritische Journalisten, auch Aktivisten, die mit ihren Eltern überhaupt nicht reden können. In anderen Familien reden die über den Krieg nicht, nur über was anderes. Ich kann es auch nicht sagen, dass zum Beispiel alle Leute über bestimmte Grenzen sind alle von Propaganda vergiftet. Es ist auch nicht so ein 100 Prozent, aber ein Trend gibt es dafür. Das ist ein riesiger alter Unterschied und auch, würde ich sagen, ein riesiger regionaler Unterschied, was zwischen zum Beispiel Großstädte und Kleinstädte oder Dörfer betrifft.
0: Frau Davidova, was glauben Sie denn jetzt, was man tun könnte, um an diesem Mediensystem in Russland etwas zu ändern? Und gibt es da einen Unterschied, ob man jetzt sich in Russland noch befindet oder quasi ausgereist ist?
1: Es läuft eine riesige Diskussion, sogar nicht eine Diskussion, viele Diskussionen im Russland im Moment. Was macht eigentlich mehr Sinn zu machen? Wenn du gegen den Krieg bist, was machst du? Bleibst du im Russland und versuchst, was dort zu machen? Ich habe einige Freunde, die sind im Russland bewusst geblieben und versuchen, dort Protestkampagnen zu machen oder auch kritische Journalismus weiterzuführen. Das ist alles natürlich mit ganz vielen Risiken verbunden und sogar persönliche Risiken. In die ersten Tage des Krieges gab es Protestaktionen von ungefähr 2.000, 3.000 Leuten in St. Petersburg und 5.000 Leute oder so in Moskau. Jetzt sind natürlich die Zahlen viel, viel weniger, weil es war auch so, dass Tausende von Leuten wird dann verhaftet und dann haben eine Strafe gekriegt oder sowas. Im Moment solche große Protestaktionen sind solche großen Protestaktionen natürlich viele komplizierter. Deswegen es geht es eher mehr um einzelne Protestaktionen. Es gab zum Beispiel auch eine ehemalige Journalistin, die ist aber jetzt der Künstler, Alexandra Sascha-Skitschilenka. Und sie hat eine Aktion gemacht in vielen Supermärkten in St. Petersburg. hat sie die Pricetags für Waren geändert, zum Beispiel zu sagen, wie viele Leute hat russische Armee in einer bestimmten ukrainischen Stadt ermordet oder was passiert, also dass die bombardiert jetzt yes, gerade stane? Co se stane? Der Supermarkt hat aber die Polizei abgerufen und sie war dann verhaftet und sie steht im Moment vor dem Gericht und im Moment ist es unklar, wie das alles weiter passiert. Sie ist jetzt auch im so Prägericht Gefängnis und das ist natürlich ein sehr schlimme Fall, was passieren kann. Und ich denke auch so eine Aufmerksamkeit zu diesem Fall, also Sascha Skocilenka aus St. Petersburg ist auch sehr wichtig, also auch die internationale Aufmerksamkeit zu diesem Fall zu bringen.
0: Sie haben es schon gesagt, die andere Seite ist dann quasi Russland zu verlassen und von außen zu versuchen, die Informationsfreiheit in Russland positiv zu beeinflussen. Wie gut ist das möglich?
1: Viele Leute haben Russland verlassen. Ich denke, die Zahlen unterscheiden zwischen 80.000 und 500.000. Also ich habe verschiedene Zahlen in verschiedenen Quellen gesehen. Zum Beispiel ganz viele Journalisten gehen von Russland weg und versuchen mal auch unabhängige Berichterstattung hier aufzubauen oder sogar ihr Medien hier wieder aufzubauen. Also wie Nova Gazeta, aber auch andere Medien schauen so an, was und wie kann man jetzt außer von Russland machen. Es gibt auch viele Initiativen, die versuchen, alle Leute aus Russland, die weg vom Russland sind, irgendwie zu vernetzen und auch irgendwie Anti-Kriegskampagnen organisieren, Proteste organisieren, auch außer von Russland, aber auch irgendwie weiter zu denken, was können wir auch außer von Russland machen gegen den Krieg, aber auch für ein anderes Russland. Alle diese Diskussionen laufen immer noch. Und ich würde so sagen, es gibt keine einige Position. Also viele sagen dann, es macht eher mehr Sinn, was im Land zu machen. Es gibt auch andere Positionen, die sagt, aber persönliche Sicherheit ist auf jeden Fall auch wichtig. Und dann auch die Leute, die Russland verlassen haben, können auch jetzt viel, viel was von außen machen. Ja. Frau
0: Davidova, das ist jetzt eine persönliche Frage zum Abschluss, aber haben Sie eigentlich Pläne für die Zukunft? Würden Sie gerne nach Russland zurückkehren?
1: Ich denke, ich werde und ich kann nach Russland zurückkehren, wenn was im Land endet. Ich denke, ganz viele andere Journalisten und Aktivisten haben auch dieselbe Position. Also wie gesagt, nach dem Krieg und nach eine andere Verwaltung in Russland, als auch die neue Leute in Russland zur Macht kommen. Und als die politische Situation auch in Russland endet, dann habe ich das Gefühl, kann nicht persönlich zurückgehen und dort weiterarbeiten und auch damit helfen, eine neue Russland aufzubauen. Wie und wann das passiert, ist immer noch unklar. Aber wir wir hoffen, dass das passiert. Weil jetzt ist es auch klar. Also vor dem Krieg war es möglich, auch mit dem heutigen Regime irgendwie zu funktionieren und zu arbeiten. Jetzt ist es aber unmöglich. Die Situation in Russland muss sich auch ändern. Also für Russland, aber auch für den ganzen Welt, denke ich.
0: Gerade für uns in Europa, in Österreich, ist das ja auch sehr schwer, einfach nachzuvollziehen, wie die Medien in Russland funktionieren. Deswegen vielen Dank für diese Eindrücke, Frau Angelina Davidova.
1: Auch von meiner Seite. Also vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder auch mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Fürs Erste aber unbedingt dranbleiben, weil wir machen gleich weiter mit den restlichen Meldungen des Tages.
2: Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt A einzig Zeit und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife A1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 GB. Und dazu das Samsung Galaxy A52 S5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die USA haben gestern Dienstag überraschend verkündet, sie hätten Kampfflugzeuge an die Ukraine geliefert. Deren Präsident Volodymyr Zelensky hatte das zuletzt mehrfach gefordert. Die ukrainische Führung dementiert allerdings, irgendwelche Kampfjets erhalten zu haben. Die USA hätten demnach nur Ersatzteile für alte Flugzeuge geliefert. Unterdessen wird die Lage im belagerten Mariupol immer dramatischer. Die verbliebenen ukrainischen Soldaten haben sich dort nun in einem Online-Video an die Öffentlichkeit gewandt. Der dortige Kommandant fordert da etwa internationale PolitikerInnen auf, eine Evakuierung von Mariupol zu organisieren. Russland hat heute Mittwoch einen Fluchtkorridor aus der Hafenstadt angekündigt. Auch die ukrainische Seite zeigte sich bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts vorsichtig optimistisch. Zweitens, der Streaming-Marktführer Netflix verliert erstmals seit rund zehn Jahren KundInnen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres gingen Netflix etwa 200.000 Bezahlabos verloren. Eigentlich hatte man bei dem Streaming-Dienst aus Kalifornien ja mit einem Abo-Plus gerechnet. Der Ukraine-Krieg habe nun aber zu dem Minus geführt, so die Netflix-Verantwortlichen. Konkret etwa, weil man sämtliche Accounts in Russland gesperrt habe. Der Börsenkurs von Netflix ist nun über 25 Prozent abgestürzt. In Reaktion auf die Verluste kündigt der Konzern an, möglicherweise auch bald kostenlose Abos mit Werbeunterbrechungen anzubieten. Drittens. Ein britisches Gericht hat heute Mittwoch die Auslieferung des Whistleblowers Julian Assange an die USA erlaubt. Die finale Entscheidung darüber liegt nun bei der britischen Innenministerin und auch Assanges AnwältInnen können noch Einsprüche vorbringen. Die USA verlangen die Auslieferung von Assange, weil er über die Plattform Wikileaks sensible Daten über US-Militäreinsätze veröffentlicht hat. Bei einer Verurteilung in den USA drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. Und viertens. Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Der deutsche Musiker Xavier Naidu hat sich gestern, Dienstagabend, in einem YouTube-Video von der rechten Szene und Verschwörungstheorien distanziert. Erst wenige Monate zuvor hatte ein deutsches Gericht Aussagen von Naidu als antisemitisch eingestuft. Auch auf Demos der staatsfeindlichen Reichsbürger war er zu sehen. In seinem aktuellen Video sagt er nun, der Krieg in der Ukraine habe ihn aufgerüttelt. Er wolle sich deshalb gegen alle Extreme stellen, wie er sagt. Der genaue Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und einigen von Naidus konkreten Aussagen aus der Vergangenheit wird in dem Video nicht unbedingt klar, aber zumindest verliert die Verschwörungsszene wohl einen prominenten Unterstützer in der Öffentlichkeit. Die Videobotschaft von Xavier Naidu sehen Sie auch in dem entsprechenden Artikel auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über podcast at Wenn Sie keine Folge von Thema des Tages mehr verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen am besten auch gleich eine gute Bewertung dort. Das hilft uns wirklich sehr, also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holop, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt A einzig Zeit und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife A1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 GB. Und dazu das Xiaomi Note L 5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.